0: Apocalipse capítulo 8, do verso 7 ao verso 13. Apocalipse capítulo 8, do verso 7 ao verso 13. O tema que eu quero tratar com você nessa noite é sobre as trombetas do Apocalipse e o seu significado. A palavra de Deus nos diz assim: O primeiro anjo tocou a trombeta. E houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. O segundo anjo tocou a trombeta, e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída a terça parte das embarcações. O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é absinto e a terça parte das águas se tornou em absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas porque se tornaram amargas amargosas o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol da lua e das estrelas para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite então vi ouvi uma águia que voando pelo meio do céu diz em grande voz ai, ai, ai dos que moram na terra por causa das restantes vozes da trombeta dos três anjos que ainda tem de tocar semana passada nós vimos que entre o sétimo selo e o começo das sete trombetas, há um intervalo. Este intervalo explica o término e o início da recapitulação da história que está sendo contada e recontada em Apocalipse. Qual é a história que a Apocalipse conta? É a história de Cristo e do seu povo que venceu, está vencendo e vencerá todos os seus inimigos. O tema do Apocalipse está no capítulo 17, no verso 14. Diz assim, pelegerão eles contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá. Pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Esta é a história do Apocalipse. E esta história está sendo contada e recontada sete vezes no livro. Como parte dessa história, Apocalipse 8 nos fala que como resultado de Deus ouvir e responder as orações dos santos da igreja, os sete anjos recebem a tarefa de tocar individualmente, cada um deles, uma trombeta. Como consequência da resposta, nós vemos o derramamento das sete trombetas que eram pragas sobre os ímpios. As orações dos santos, elas têm então um papel significativo na história. Mais coisas são realizadas neste mundo como resultado da oração da igreja do que você é capaz de imaginar. Deus não impõe nem executa o seu juízo, a não ser que a súplica do seu povo seja ouvida por ele através da mediação de Jesus Cristo. Pense, por exemplo, no caso da intercessão de Abraão. Quando ele intercedeu em favor de Ló, o seu sobrinho, quando estava em Sodoma e Gomorra. As orações da igreja são levadas pela intercessão de Cristo Jesus e elas entram na presença do Deus Todo-Poderoso e Ele age. Ele responde. Às vezes Ele responde rapidamente, em outras ocasiões Ele vai executar a vontade soberana dEle de acordo com o seu plano no tempo que Ele mesmo determinou. Cada um dos sete anjos tem uma trombeta. As trombetas, em especial, nos escritos apocalípticos, sempre as trombetas estão associadas com o anúncio de que o fim se aproxima. Por exemplo, em Mateus capítulo 24, verso 31... Nós encontramos esse texto paralelo com o que acontece em Apocalipse 5 e 6. Jesus disse em Mateus 24, 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52, Paulo também fala sobre o papel da trombeta. E ele diz, No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então veja que o toque da trombeta está relacionado a eventos que vão acontecer. Esses anjos em Apocalipse, eles não estão tocando a trombeta para anunciar a volta de Jesus imediatamente. Esses anjos tocam a trombeta, e quando cada um deles toca a sua trombeta, desastres, catástrofes, Acontecem neste mundo antes do fim. Eu quero ver com você sobre três coisas que nós podemos aprender quando as trombetas são tocadas. Há três significados espirituais sobre as trombetas que nós podemos aprender nesse texto. Primeiro, quando os anjos tocam as trombetas, a segurança do mundo está ameaçada. A segurança do mundo é a primeira mensagem que nós vemos no toque das trombetas. As trombetas ecoam da mesma forma quando Deus usou Moisés para trazer as pragas sobre o Egito. Naquele tempo... Deus ensinou que a segurança dos egípcios não dependiam das suas próprias forças, dos seus próprios recursos. Na época de Moisés, o Egito era uma grande potência mundial. Lá haviam riquezas que eram quase inesgotáveis, grandes e poderosas construções. Foram descobertas pela arqueologia que demonstram o poder do Império do Egito, como pirâmides esfinges, templos estão entre as maiores maravilhas que este mundo já viu o Egito era rico poderoso autossuficiente mas debaixo das mãos de Deus um homem de 80 anos de idade que andava pelo deserto fez com que todo o orgulho desta nação caísse de joelhos Moisés ensina que todo o povo que tem o seu poder, a sua fama, o seu dinheiro, os seus deuses, de que eles não podem encontrar refúgio e segurança para suas vidas nessas coisas que o mundo lhes oferece. Então o tema da segurança é mostrado aqui em toda parte em Apocalipse. Veja comigo quando o anjo toca a primeira trombeta. Verso 7 diz que foi queimada a terça parte da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Quando o anjo toca a segunda trombeta, no verso 8 e 9 é dito que uma grande montanha ardendo em chamas é atirada ao mar... A terça parte se tornou em sangue, morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Com a terceira trombeta sendo tocada, verso 10 e 11, nós temos a queda de uma grande estrela do céu, que caindo, ardendo em fogo como uma tocha, contamina a terça parte das águas dos rios, das fontes, tornando as águas amargas. Quando a quarta trombeta toca, um terço da luz do sol, da lua e das estrelas escurecem, resultando em trevas tanto de dia como de noite. Então o Senhor aqui está nos alertando... O toque das trombetas é este alerta para a gente não colocar a nossa confiança em nossa própria força, não colocar a nossa confiança nas conquistas e nas riquezas, nas coisas deste mundo. Esses versos servem de um sonoro aviso de alerta. Alerta. Onde é que está a sua segurança? Onde está o seu refúgio? Quando a gente vê Deus chacoalhando o mundo. Comunidades, nações, toda a ordem mundial. Nós precisamos lembrar que os recursos são falhos, são limitados. Nós temos que lembrar que os louvores dos homens, a glória deste mundo, seus templos, seus prédios... Suas grandes construções caem como pó diante do Deus Todo-Poderoso. Nestas quatro trombetas sendo tocadas, nós somos alertados sobre isso: de que a nossa segurança não está neste mundo, não está na riqueza, não está em realizações e em empreendimentos, a nossa segurança, o nosso refúgio e fortaleza é o Senhor somente o Senhor, João está preso na ilha de Pátimos, e ele está escrevendo para cristãos que estão sendo perseguidos, pelo mais poderoso império da sua época, o império romano, o que João aqui viu e escreveu é que o maior reino do mundo do governante mais poderoso da terra, o maior império e nação que este mundo já teve serão destruídos pelo poder do Senhor, o Deus Todo-Poderoso reinos caem e se levantam homens e mulheres constroem os seus pequenos castelos de areia que serão varridos pelas ondas do mar Nada neste mundo durará para sempre. Nada. Muitas pessoas sentem a dor... Quando elas perdem suas coisas. Aquilo que é a sua segurança... Aquilo que lhe traz refúgio e conforto. As pessoas sentem dor... Quando isto lhe é tirado. Quando ela perde o emprego, um cônjuge... Casa, amigos... Este processo é doloroso, é difícil de superar, parece que o chão é tirado dos nossos pés, são em momentos assim, quando Deus chacoalha as nossas estruturas, que Deus está usando essas situações para nos ensinar uma lição. Não coloque a sua confiança nessas coisas. Coloque a sua confiança somente no Senhor Jesus. Às vezes é necessário Deus fazer isso, tratar a gente dessa maneira. É necessário às vezes Ele dar um chacoalhão e fazer com que você perca algumas coisas para tratar do seu coração. Muita gente, no momento de perda... Se volta para o Senhor Jesus e o conhece como seu salvador. Se rende ao seu senhorio. Saulo de Tarso é um exemplo disso. Ele era perseguidor da igreja. E Atos capítulo 9 diz que ele foi jogado no chão. Que ele ficou cego para reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo teve que perder o seu senso de segurança para compreender que somente Jesus Cristo poderia lhe dar a verdadeira segurança, a verdadeira vida eterna. Jesus nos alertou sobre isso quando disse no sermão do monte, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Pergunte para você mesmo nessa noite, onde está a minha segurança? onde eu tenho colocado a minha a minha certeza a minha o meu consolo a minha esperança onde? a trombeta nos ensina isso é um alerta não coloque a sua esperança nos recursos deste mundo porque eles falham. Eles são passageiros. Eles são insuficientes. E eles um dia vão acabar. Há um segundo ensino sobre as trombetas. E o segundo ensino não é a respeito apenas do perigo de colocarmos nossa confiança nas coisas deste mundo, mas quando os anjos tocam as trombetas, elas nos ensinam que o julgamento é iminente. No Antigo Testamento, quando a trombeta era tocada, funcionava como se fosse um alarme sonoro. E são essas as características que encontramos em Apocalipse 8. As trombetas nos alertam sobre o que vem. Elas não se referem ao julgamento final, mas ao julgamento parcial de Deus na história, que serve como alerta para o julgamento final. O salmista, no Salmo 105, verso 7, ele disse, Ele é o Senhor, nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. As trombetas, elas são ressoar do julgamento parcial de Deus, antes do seu julgamento final. As trombetas do Apocalipse são muito parecidas com as pragas que nós encontramos no texto de Êxodo, quando fala a respeito das pragas do Egito. Há muita similaridade, veja comigo. Apocalipse 8, 7... Diz que o primeiro anjo tocou a trombeta e houve saraiva e fogo de mistura com sangue e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores e também toda a erva verde. Isso é muito parecido com o que aconteceu. O texto de Êxodo capítulo 9 verso 23 ao verso 26 diz assim. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra, e fez o Senhor cair chuva de pedras sobre a terra do Egito. De maneira que havia chuva de pedras e fogo misturado com a chuva de pedras tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito a chuva de pedras feriu tudo quanto havia no campo, tanto homens como animais, feriu também a chuva de pedras, toda a planta do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gózem, onde estavam os filhos de Israel, não havia chuva de pedra. Então, nas duas passagens de Êxodo e Apocalipse, coisas terríveis acontecem quando pessoas incrédulas resistem à palavra de Deus. O juízo parcial de Deus vem sobre elas, mas o povo de Deus que foi selado está guardado e seguro. Essas duas passagens não se referem ao julgamento final, mas à série de julgamentos sobre o poder deste mundo, servindo como alerta para nós ouvirmos a palavra de Deus e não ignorarmos os avisos de Deus ao longo da história, quando as trombetas são tocadas. Veja também Apocalipse 8, 8 e 9 que diz, o segundo anjo tocou a trombeta e uma como que grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja terça parte se tornou em sangue e morreu a terça parte da criação que tinha vida existente no mar e foi destruída. As criaturas do mar morreram porque Deus transformou a água em sangue, semelhantemente. Aos peixes que morreram quando Deus usou Moisés para transformar as águas do rio Nilo em sangue, como um alerta de juízo sobre Faraó. Êxodo 7, verso 20. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado, Arão levantando o bordão feriu as águas que estavam no rio à vista de faraó e seus oficiais e toda a água do rio se tornou em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal e os egípcios não podiam beber a água do rio e houve sangue por toda a terra do Egito. Igualmente você encontra em Apocalipse 8, 10 e 11 que descreve o toque da terceira trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto e a terça parte das águas se tornou em Absinto e muitos dos homens morreram por causa dessas águas porque se tornaram amargosas. É a mesma cena descrita em Êxodo 7, 21 e 25. Diz que os egípcios não puderam beber a água do rio Nilo, porque tinham se transformado em sangue. A quarta trombeta, diz em Apocalipse 8.12 O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. O mesmo julgamento de trevas vem em Êxodo 10, 21 a 23 quando falam das trevas, cobrindo todo o Egito. Então o que aconteceu no Egito? Acontece em Apocalipse 8, quando os anjos tocam as trombetas. São julgamentos. São juízos parciais de Deus sobre a humanidade e esses julgamentos de Deus eles atingem todas as esferas da vida humana toda a sociedade, todas as nações da terra eles atingem a economia, o meio ambiente, o comércio, a indústria toda a vida humana na terra é atingida pelo juízo parcial de Deus antes do juízo final ouça Deus tocando as trombetas veja o que Deus está fazendo hoje no mundo, veja como é que está a Europa, entrando em colapso por falta de energia, veja como está a China entrando de novo em lockdown e quebrando a cadeia mundial do mundo, veja isto é o juízo parcial de Deus… É Deus, sim, por detrás das cortinas da história, movendo as peças do tabuleiro. São anjos tocando trombetas e desgraças acontecendo na humanidade. É o juízo de Deus. Não tenha dúvida disso. O que João aqui quer nos ensinar é que nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus na história nós precisamos desse discernimento, Jesus disse isso, Jesus falou, olha, vocês precisam entender os tempos, vocês precisam entender as épocas, nós precisamos desse discernimento, de ouvir a voz de Deus ressoando as trombetas do juízo sobre os homens, sobre a história, sobre o pecado do homem, Quando o faraó viu as pragas do Egito caindo e destruindo toda a sua economia, toda a sua segurança. Quando o juízo de Deus veio sobre a terra do Egito, o texto fala que ele não se arrependeu dos seus pecados. Ele não abandonou a idolatria, ele não rejeitou os falsos deuses e adorou o único Senhor. Quando você vê esse juízo de Deus parciais na história... Você deve se arrepender dos seus pecados. Você deve se voltar para Cristo Jesus. Muitas vezes os homens experimentam o juízo parcial de Deus através de catástrofes, calamidades, mas eles não se arrependem. Continuam com os corações endurecidos. Às vezes você olha para alguma coisa que acontece com uma pessoa e você fala: agora essa pessoa vai se converter. Agora vai. Não vai. Não se arrepende. Coração duro. Desgraças acontecem. E o coração continua duro. Igual uma pedra. Veja que Apocalipse fala isso. Apocalipse diz. Que os homens veem o juízo de Deus. Mas eles não. Não se arrependem não se arrependem dos seus pecados? Continuam com o coração endurecido? A palavra de Deus, meus irmãos, ela nos diz que Deus, Ele age na história, como agiu no passado diante de catástrofes, de juízos parciais. E a nação de Israel, por exemplo, não se arrependeu. Amós, no capítulo 4, verso 9, ele diz Feri-vos com o crestamento e a ferrugem, a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras, das vossas oliveiras. Devorou-a o gafanhoto, contudo, Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Enviei a peste contra vós outros, a maneira do Egito. Os vossos jovens matei-os à espada e os vossos cavalos deixei-os levar presos. E o mau cheiro dos vossos arraiais fiz subir aos vossos narizes. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Aqui em Apocalipse 8 nós temos essas imagens terríveis do juízo parcial de Deus. Como em Apocalipse 8, verso de número 8, que fala da montanha ardendo em chamas, sendo atirada no mar. Isso tem um significado espiritual e isso significa um símbolo de calamidade nacional. Salmo 46, verso 2, fala, portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Jeremias 51, verso 25, diz, eis que sou contra ti, ó monte que destróis, diz o Senhor, que destróis toda a terra. Estenderei a mão contra ti te revolverei das rochas e farei de ti um monte em chamas. Quando acabares de ler o livro, ataloás a uma pedra e o lançarás no meio do Eufrades e dirás, assim será fundada a Babilônia e não se levantará por causa do mal que hei de trazer sobre ela. E os seus moradores sucumbirão até aqui. Veja que Jeremias está falando da nação da grande Babilônia que vai cair como uma pedra que cai no meio dos mares. E essa visão de Jeremias é o que está por detrás dessa trombeta. Dessa trombeta. Em Apocalipse 8.10, onde descreve a grande estrela. São imagens da grande Babilônia representando os impérios e nações poderosas. De todas as eras que serão destruídas pelo Senhor. E o pano de fundo desta imagem... Está em Isaías, capítulo 14, verso 12 a 15, que diz... Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, contudo serás precipitado para o reino dos mortos, o mais profundo do abismo. A estrela, veja Apocalipse, ela é chamada de absinto. E o pano de fundo está em Jeremias 9,15 e Jeremias 23,15. Jeremias 9,15 diz, portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, Eis que alimentarei este povo com absinto e lhe darei a beber água venenosa. Jeremias 23,15 diz, Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas, Eis que os alimentarei com absinto e lhes darei água venenosa, porque dos profetas de Jerusalém se derramou a impiedade sobre toda a terra. Então beber água contaminada tem um significado espiritual. essa estrela caindo do céu, se refere às nações mais poderosas, como na época de Jeremias e Isaías, simbolizando a grande Babilônia, mas se refere também no mundo espiritual, o próprio Satanás caindo por causa do seu orgulho e soberba, e contaminando o coração dos homens com a sua rebeldia. A nação de Israel... Que se deixou se levar pela contaminação do pecado de falsos profetas. Sendo levados pela idolatria. Esses profetas conduziram o povo ao pecado. Eles não pregaram a palavra do Senhor. Eles falavam de sonhos do seu próprio coração. Ao invés de advertir o povo dos seus pecados. Eles foram coniventes. E eles foram cúmplices da iniquidade. Então, beber água amarga, com veneno, são as consequências amargas do pecado, da desobediência ao Senhor. Apocalipse 18, 21, diz, Então o um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, Assim, com ímpeto, será arrojada a Babilônia. A grande cidade. E nunca, jamais... Será achada. Então o juízo de Deus virá contra a Babilônia. Esse sistema perverso, maligno... Cujo príncipe... Deste reino das trevas... É o diabo. Beber a água amargosa... Como está descrito na terceira trombeta... Significa isso. Beber as consequências da rebeldia... Do seu pecado... Isso representa as invasões amargas, as derrotas, os exílios, que o povo de Deus muitas vezes experimenta por rebeldia ao Senhor. O, o sol, a lua escurecendo na quarta trombeta é um sinal de conquista do poder estrangeiro. O pano de fundo novamente está no livro agora de Ezequiel, no capítulo 32, verso 2, verso 7, a 8 e o verso 11, diz assim, Filho do homem, levanta uma lamentação contra Faraó, rei do Egito, e diz-lhe, foste comparado a um filho de leão entre as nações, mas não passas de um crocodilo nas águas. Agitava as águas, turvando-as com os pés, sujando os rios. Quando eu te extinguir, cobrirei os céus e farei enegrecer as suas estrelas. Encobrirei o sol com uma nuvem e a lua não resplandecerá a sua luz. Por tua causa vestirei de preto todos os brilhantes luminares do céu e trarei trevas sobre o teu país, diz o Senhor Deus. Pois assim diz o Senhor Deus, a espada do rei da Babilônia virá contra ti em Jeremias 15, 9, o profeta, falando também do juízo de Deus por causa dos pecados do rei Manassés, diz assim: Jeremias 15, 9. Aquela que tinha sete filhos desmaiou, como para expirar a alma, pôs-se-lhe o sol quando ainda era dia, ela ficou envergonhada e confundida, e os que ficaram dela, eu os entregarei a espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Amós, capítulo 8, verso 9, diz... Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro. Então veja que esta trombeta aqui em Apocalipse, ela tem esse significado espiritual. Deus está mostrando que Ele vai abalar não apenas os elementos naturais, mas isso tem um simbolismo, ele vai abalar todo e qualquer sistema político, todos que já existiram, como a glória do Egito, ou a glória da Babilônia, ele vai abalar todo e qualquer sistema mundano, porque Ele é o Deus de toda a terra, o soberano sobre toda a criação. E Ele julga os povos e as nações, os ídolos... Que são construídos no coração de homens e governantes arrogantes e soberbos. Ele julga. Este julgamento não acontece apenas, meus irmãos, em nível nacional ou internacional. Este julgamento também tem um caráter pessoal... Quando você vive em desobediência ao Senhor Ele também vai disciplinar você pessoalmente Apesar dessas advertências Muitas pessoas não se arrependem dos seus pecados Elas não se voltam para o Senhor Apocalipse 9 verso 20 e 21 diz Os outros homens Aqueles que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. C.S. Lewis tem uma frase que ele diz... Deus sussurra em nossos ouvidos, por meio do prazer. Fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio da nossa dor. Este é o seu megafone para despertar os homens que estão surdos. Os juízos de Deus são parciais mas eles são crescentes e eles são gradativos. Eles em conjunto apontam para o último dia, que será o juízo final. Lá em Apocalipse 6, quando os selos são abertos, é nos dito que a quarta parte da terra morreu. Quando as trombetas soam, o dano aumenta. Para a terça parte. E quando a sétima trombeta é tocada, toda a terra é atingida. O que temos então em Apocalipse é o juízo de Deus que vai crescendo na história. Ele vai crescendo. À medida que se aproxima a consumação. O juízo final. As trombetas de Deus tocam na história, elas se intensificam cada vez mais, à medida que se aproxima a volta de Jesus. As trombetas, à medida que se aproxima o dia da consumação final, elas serão cada vez mais intensas, mais mortíferas, mais catastróficas, mais terríveis... Colapso político, econômico aumentará cada vez mais até a volta de Cristo toda a história caminha para o clímax Deus dirige a história para o cumprimento da sua palavra que é a volta do seu filho a primeira lição das trombetas é sobre um alerta Onde estamos colocando a nossa segurança? Quem é o nosso refúgio? A segunda lição das trombetas é sobre o juízo iminente do Senhor Que se aproxima o último dia O dia do juízo final E a terceira lição espiritual das trombetas É que quando os anjos tocam as trombetas Deus está chamando o pecador ao arrependimento O mundo ainda não foi destruído a visão que João teve, ainda não se cumpriu totalmente. E por que o mundo ainda não acabou? A resposta está na longanimidade do Senhor. Deus é paciente. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2 verso 4, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento longanimidade de Deus é o ato de Deus refrear a sua ira Por que que Deus não acaba com este mundo por que que ele não julga toda a maldade? Por que Jesus ainda não voltou? A resposta está, o Senhor é longânimo. O apóstolo Pedro nos alerta sobre este fato. Ele nos fala muitas vezes que as pessoas têm um entendimento errado sobre a volta de Jesus, muitos duvidam. Acham que essa promessa é uma mentira, que ela nunca vai se cumprir e Pedro diz assim na sua segunda carta, segunda carta de Pedro capítulo 3, do verso 1 ao verso 5, amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo em ambas. Procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo... Onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então Pedro aqui vai descrever o julgamento de Deus sobre o mundo nos dias de Noé e ele diz no verso 7. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra têm sido tesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos é como um dia não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada, pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas que Jesus não voltou, Pedro diz, porque Deus é longânimo. Jesus ainda não voltou, porque Deus quer que os homens se arrependam dos seus pecados e se voltem para Ele antes que seja tarde demais. A paciência de Deus é incrível, porque eu não sei se eu teria essa paciência com os homens. Ele é longânimo, isto é um mistério para nós, quando um terremoto ou um tsunami atinge uma cidade, quando um terremoto um tsunami mata milhares de pessoas, as pessoas perguntam, por que Deus permitiu que este desastre acontecesse, onde Deus estava? esta é uma pergunta errada errada não devemos perguntar porque Deus permite um desastre mas deveríamos perguntar porque Deus permite que os homens continuem sendo maus violando a sua lei, cometendo todo tipo de perversidade e parece que Deus não faz nada para acabar com tudo isso porque Deus não acaba com tudo isso porque Deus não destrói logo tudo para começar de novo do zero. Porque ele não acaba logo com o mundo como ele fez com Sodoma e Gomorra. Deus não faz isso por causa da sua paciência. Paciência. A resposta do apóstolo Pedro. Por que Jesus ainda não voltou? Pedro responde, porque ele está exercendo longanimidade com pecadores, para que se arrependam. Ele é paciente, ele é tardio em irar-se, para que os homens se arrependam dos seus maus caminhos, se voltem para ele em arrependimento, creiam que o seu filho é o Salvador e sejam livres da ira vindoura, antes que ela venha. Deus está exercendo paciência com você. O fato de muitas vezes o ímpio prosperar em seus caminhos não significa impunidade, mas longanimidade divina. Então cada trombeta que toca na história, cada gota do cálice que cai em... Do copo espumejante da ira divina, em forma de desastres, colapso econômico, fome, terremotos, de tsunamis, epidemias, guerras, mortandade essas são gotas da ira que caem do céu, mas ainda são gotas que caem misturadas com longanimidade e paciência, Jonah Edwards disse a terra é o único inferno que os salvos em Cristo irão suportar e o único paraíso que os descrentes irão desfrutar veja que Apocalipse 9,20 diz que os outros homens que não foram mortos por esses flagelos não se arrependeram não se arrependeram e esta é a maior tragédia Deus demonstrar a sua ira, a sua insatisfação com o pecado humano, com a rebeldia do coração do homem, através de flagelos, exercendo paciência e longanimidade, refreando a sua ira, e o homem ainda continuar rebelde nos seus caminhos, não se arrepender dos seus pecados, é a pior tragédia que possa existir. quando Deus visitou o Egito com as dez pragas o texto bíblico nos informa que o coração de faraó amolecia e depois endurecia novamente quando vinha a praga o coração amolecia eu deixo o povo ir e adorar esse tal Iavé o Senhor, no deserto. Quando passava a praga, o coração dele endurecia, ele dizia, o povo não vai sair. Assim acontece com muita gente. Muita gente. Amolece o coração no sofrimento, e endurece o coração na prosperidade. Muitas pessoas não querem a Jesus, eles querem apenas a benção, quando estão passando pelo sofrimento. Se você é esse tipo de pessoa, cuidado, você está brincando com o Senhor. Cuidado, você está brincando com a longanimidade do Senhor. Não é porque nada aconteceu na tua vida que nada vai acontecer, cuidado. Cuidado. Não vai ser assim para sempre. Apocalipse 8, 13 diz, olha aí. Então vi e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu diz em grande voz, Ai, 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 dos que moram na terra, por causa da restante vozes da trombeta dos três anjos que ainda têm de tocar. Sempre quando a Bíblia quer enfatizar alguma coisa, ela repete a mesma palavra. Jesus dizia, em verdade, em verdade. Vos digo? Ou você vai encontrar a expressão Amém e Amém. Isso é para chamar a atenção para a advertência, para o ensino. Mas raramente você encontra uma palavra repetida três vezes. E aqui você tem ai, ai, ai. O que isso significa? Esses ais aqui é um alerta, é um chamado ao arrependimento, o Senhor está dizendo não brinque com a minha misericórdia, não é porque nada te aconteceu que nada vai acontecer, cuidado! Não abuse da minha paciência e longanimidade, mas antes, arrependa-se dos seus pecados e crê em Jesus para ser salvo. João está dizendo isso, arrependa-se. Antes que venha o terrível dia do Senhor, ainda há trombetas que vão tocar e será tarde demais. Volte-se para Jesus. olhe para a sua vida nessa noite, e veja as dificuldades que você tem passado, pare para refletir sobre, as consequências que você tem colhido na sua vida, por causa da sua rebeldia, ao Senhor, e reflita o que você está fazendo com a sua vida, arrependa-se, arrependa-se antes que seja tarde demais, Deus está tocando as trombetas, ouça, arrependa-se antes que a última trombeta toque e seja tarde demais, essa cena aqui de Apocalipse, meus irmãos, nos faz lembrar o que aconteceu na história, um dia, quando o povo de Israel foi conquistar a cidade, de Jericó entrar na Canaã, na terra prometida as trombetas foram tocadas por sete sacerdotes com sete trombetas de chifres por sete dias e no sétimo dia eles deram sete voltas e na sétima volta eles tocaram a trombeta, gritaram e Jericó caiu cada volta em cada dia Cada trombeta sendo tocada era um som de alerta, era um som de julgamento iminente, era um som da paciência divina. Era Deus dizendo Jericó se arrependa, Jericó se arrependa, abandone os ídolos, abandone o paganismo, abandone seus pecados se volte para mim que eu vou poupar vocês. Mas não houve arrependimento e Jericó foi destruída. Ouça o som das trombetas. Ouça. Arrependa-se. Arrependa-se dos seus pecados. Volte para Jesus. Esse texto, meus irmãos, nos mostra que nunca ninguém jamais vai poder dizer Deus não me deu oportunidade para eu me arrepender dos meus pecados e me voltar para Jesus. Porque Deus... Ele toca trombetas, antes que venha a sua ira final. Se arrependa, volte-se para Jesus. Jesus disse em Lucas 21, 25, Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo pois os poderes do céu serão abalados, então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com grande poder e grande glória ora ao começarem essas coisas a suceder exultai, erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima as trombetas do apocalipse, é um terror para os ímpios que não se arrependem, mas para o povo de Deus as trombetas não devem nos assustar, você não deve ficar com medo quando a trombeta toca no céu e atinge a terra com juízo. Pelo contrário, o toque da trombeta, cada som que você ouve ressoar neste mundo, por tragédias e catástrofes, é o Senhor Jesus confirmando a sua palavra e dizendo para a sua igreja, eu estou voltando, se prepare, eu estou chegando, se prepare... Ele está dizendo isso quando os anjos tocam a trombeta. Ele está reunindo o seu povo para o grande dia da nossa redenção. Não se assuste com as trombetas do juízo. Não se assuste com o que você está vendo no mundo, com as catástrofes, com os colapsos econômicos, pandemias, doenças e mortandade. O povo de Deus não tem que se assustar com essas coisas. Pelo contrário, o povo de Deus tem que olhar para isso, ouvir o som da trombeta e dizer, Maranata, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu estou aqui, eu estou de pé, aguardando o dia da sua volta, o dia da minha redenção. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém?